0: Haunting Tales ist ein Rollenspiel-Podcast, der sich an Erwachsene richtet. Zum Inhalt gehören physische und psychische Gewalt.
1: Ja, da sind wir wieder. Wir spielen, gleich das vierte Mal jetzt Impossible Landscapes. Und... Sind immer noch alle am Leben. Giuseppe Gattino.
2: Sie. Buonasera.
1: Special Agent Andrew Fields. Guten Abend. Dr. Nathaniel Hart. Dem Geheimnis auf der Spur. Und Julie Edwards.
0: Ich glaube, jeder weiß, was er zu tun hat. Nur ich nicht.
1: Ihr wolltet eigentlich in diesen Kellerraum gehen und die Tür öffnete sich in. Eine Halle, wunderschön eingerichtet, wie, so ein, wie ein Anfang des 20. Jahrhunderts äh, einer dieser englischen Herrenclubs. Die Wände sind in schöne, schöne Tapeten. Ähm, überall stehen diese Sessel mit den Armlehnen, Teppich ist aus rotem Samt. Das ist eine große Feuerstelle in einer Wand, an der anderen Wand ist große bar dahinter reihenvoll mit flaschen gefüllt mit den exotischsten getränken Es ist kein barkeeper da aber an der bar sitzt eben dieser mann in einem schönen edlen anzug gekleidet mit einem tumbler in der einen hand und einer zigarre in der anderen hand ist gut frisiert und dreht sich zurück als sie reinkommt hebt das glas und sagt guten abend neue neue, neue gäste da, da kommen sie Nehmen Sie sich was zu trinken. Sie ist für alles gesorgt.
2: Buonasera. Wir haben Sie eine Lizenz hierfür und ich zeige auf die Bar. <lacht>
0: Lizenz? Ich habe die Lizenz zum Feiern. Ja, das würde ich schon sagen.
2: Der nimmt sich einen Schluck.
0: Ich äh, drehe mich erstmal um und schaue äh, etwas verwirrt äh, in die Richtung, das, aus der wir gekommen sind. Ähm, ist die Tür noch da? Hinter
1: euch äh, sie, sie, siehst du jetzt ähm, eine Wand, ein riesiges, eine riesige Bücherwand.
0: Ist da überhaupt irgendwo eine Tür?
1: Äh, jetzt nicht mehr.
0: Okay, dann bin ich ein bisschen leicht panisch und fange an, irgendwie die Bücherregal abzutasten.
1: Es sind andere Türen in diesem Raum, die in andere Räume führen. Das siehst du, es gibt noch zwei Türen in, den, in der gegenüberliegenden Wand und auf der rechten Seite. Aber hinter euch ist keine Tür, mehr nur noch dieses Bücherregal. Das ist das Bücherregal, aber es ist halt voller Bücher. Junge Frau, junge Frau, was tun Sie denn da? Nehmen Sie sich doch, entspannen Sie sich doch mal, nehmen Sie sich was zu trinken. Hier, kommen Sie hier, der hier ist gut
0: ich will mich nicht entspannen, ja. was steht ist das auf.
1: hier? Er steht auf, geht hinter die Bar und nimmt sich einfach vier Gläser, nimmt sich eine Flasche Whisky und macht ein bisschen Eis in jedes Glas.
2: Die Flaschen voll. Ja. Na na, wenn, wenn schon, dann Krabb ne?
1: Kein Problem, Sir. Kein Problem. Er ja, sucht ein bisschen im Regal rum, findet dann das entsprechende und ja, macht jedoch doch das. Fertig.
0: Das, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Wo, wo sind wir hier? Und wo ist der Keller? Und wohin gehen diese Türen? Ich... Pf.
1: Oh, äh, ich hab mich gar nicht vorgestellt. Er legt es, er stellt sein Glas ab, stellt die Zigarre in den Mund und reichte die Hand. Mark Rock. Sehr freut. Sie sind Mark? Hm, sehr freut, ja. Äh,
3: Sie wissen nicht zufälligerweise, wo wir Mr. Castane finden könnten?
1: Castane, der, der Manager. Er deutet auf eine der Türen, auf die Rechte Tür. Wenn Sie da durchgehen, ähm, den Gang runter. Dann auf der rechten Seite, glaube ich, steht an der Tür auch dran. Äh, können Sie gleich verpassen? Können Sie gleich verpassen. Äh,
2: Sie sind öfter hier, Herr Rock?
1: Ja, ja, äh, nix, ja, nix. Stammgast, könnte man
4: sagen. Stammgast. Wovon? Wie nennt sich dieser Ort?
1: <lacht> wie nennt sich dieser Ort? Das sind Sie sicher wie ein. Entschuldigung, Trottel. Das ist das Hotel Broadalbin. Wir nennen es nur Big B, wissen Sie das? Hotel, das ist ein bisschen komplizierter Name. Broadalbin. Hotel Broadalbin und Mr. Castane ist doch der Warum fragen Sie denn nach dem, wenn Sie nicht wissen, wo Sie sind? Das ist ja völlig...
2: Das ist nicht Ihr erster Whisky, den Sie heute getrunken haben, oder? Mr. Rock? <lacht> nein, 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 nein. Ich Party hier. Hören Sie es nicht?
0: Ich zeig so mit dem Finger links, nach links und rechts, so, das Motto. Aber da war doch gerade ein Haus und das ist ein Hotel. Und äh, kennen Sie nicht das Wohnhaus? Ich meine, wohnen Sie da in dem Haus und gehen Sie denn immer hier hin? Ich verstehe es nicht.
1: Ich, ich, also ich wohne praktisch hier. Äh, ich glaube ja. Ach so, Wohnhaus, ja. Ja.
0: Was, Sie ach, wissen davon?
1: Sie sind dann, Ach, Sie sind durch eine Tür reingekommen, richtig? Warten, gibt ja auch gerade Keller, nicht wahr?
0: Ja. Ah.
1: Äh, ja, das ist das kommt vor, dass Leute durch den Keller reinkommen. Die meisten kommen durch die Tür zum Dach. Ja, also das ist hier ähm, Roger, Thomas und so.
2: Aber sagen Sie, Mr. Rock, wir sind eigentlich hier, weil wir wir haben Abigail zu treffen.
0: Abigail hier.
1: Hm. Na, ja, da haben Sie Pech. Die wohnt weiter oben. Im Hotel? Das hier ist das Hotel und es geht noch weiter nach oben.
0: Also ist sie hier?
1: Nein, sie ist weiter oben. Ich glaube siebten, äh? kommen wir nach oben oder achten? Ich schaute dich so mit einem suffisanten Lächeln an. Wie kommt man nach oben? Waren sie schon mal in einem Haus?
0: Ja und sie wundern sich nicht, dass Leute durch irgendwelche Türen reinkommen und wieder verschwinden. Und das ist alles völlig normal für sie.
1: Natürlich wundere ich mich nicht dadurch, dass Leute durch Türen reinkommen. Dafür sind Türen doch da.
0: Sie wissen genau, was ich meine. Ich meine nicht eine normale Tür. Ich meine die Türen, die zu einem Keller in einem Wand und Wohnhaus führen, die jetzt einfach verschwunden sind, weil hier die Bücherwand ist.
1: Die Tür ist nicht verschwunden, sie müssen nur genau hinschauen. Aber sie wollten doch, sie wollten doch mit Mr. Castain sprechen. Gehen Sie doch einfach mal. Sie müssen sich schon im klaren sein, was Sie hier wollen. Wollen Sie feiern mit mir? Wollen Sie mit Mr. Castane sprechen oder wollen Sie irgendwelche Türen suchen? Türen, Türen finden Sie hier grundsätzlich überall. Das ist, das ist dieser Eigenschaften, die dieser Ort hat.
0: Was ist das für ein Ort?
1: Das habe ich doch gerade gesagt. Junge Frau, das Hotel. Ja, ein Hotel, Darwin.
0: aber das muss doch mehr als ein Hotel sein.
1: Was ist schon ein Hotel? Sagt er und trinkt noch einen großen Schluck und macht sich dann sein Glas wieder voll. Das das sagen Sie, nicht. Mr. Rock, wann haben Sie das
3: letzte Mal Abigail gesehen? Das ist doch schon eine ganze Weile her, nicht wahr?
1: Gesehen, ja, das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe von ihr gehört, ähm, dass sie in den Siebten gezogen sein soll, aber nageln Sie mich nicht drauf fest. Sie waren nicht mit ihr befreundet? Ich dachte, Sie vermissen sie. Wie kommen Sie denn darauf? Sie vermissen sie also nicht? Man vermisst Menschen, die sterben oder fortgehen. Nein, nein, Abigail ist ja irgendwie immer noch da. Ist das nicht so, wenn
3: man in den zip nicht geht? Ist das für jemand hier unten nicht ein bisschen wie Sterben? Ganz im Gegenteil. Ach, kommen sie an einem besseren Ort die sein. Je höher, desto ja, besser. Aber, <lacht> aber es geht nicht wieder zurück, oder?
1: Zurück? Warum sollte man zurück wollen? Da oben, da da finden die die Richtigen. Feierlichkeiten statt der große Maskenball und ja, wenn man eine Einladung dazu bekommt, kann man sich glücklich schätzen. Haben Sie bereits eine Einladung bekommen? Ah, ich warte noch darauf. Es kann nicht mehr lange dauern. Hey Thomas! Ja, winkt jemandem zu, der durch die Tür hinter euch gerade reingekommen ist. Das ist Thomas Manuel, der eine Zigarette im Mundwinkel hat und ein Glas in der Hand. Trägt jetzt nicht mehr diese Schlammerklamotten von heute Mittag, sondern einen Anzug. Smoking fast schon, könnte man sagen, so also ein gebrauchter. Schlecht sitzen das Smoking aber immerhin und er kommt rein mit seinem das ist schon kindischen Grinsen der Hand geht an die Zigarrenschachtel und nimmt sich ein paar da, ein paar Zigarren aus der Schachtel, steckt sie sich in die Tasche.
3: Hallo Mr. Manuel, ich dachte, Sie wollten hier nicht wieder herkommen, zumindest nicht so früh.
1: Aber oh, hi, hart, nicht wahr? Genau, ja. Ja, wie kommen Sie drauf? Ich bin gerne hier, jeden Tag, jede Nacht.
3: Auch die letzten Nächte und die letzten Tage?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Muss ich mal schauen. Ich glaube, letzte Nacht habe ich Kassette gehört.
2: Und was waren das für Kassetten?
1: Ach, das wissen Sie gerne. Sie sind Polizist, das darf ich Ihnen nicht sagen. Das ist eigentlich gar nicht legal.
2: Hat eigentlich der Dr. Hart noch den Hammer dabei? Ich glaube,
3: Hart hat den Hammer gar nicht getragen.
2: Das warst du. Habe ich noch den Hammer in der Hand? Ja. Hm, dann lege ich den mal auf den Tresen.
4: Ich würde mich nochmal an Mr. Rock wenden.
1: Der runzelt die Stirn im Anblick dieses Hammers auf dem Tresen. Fühlt sich schon falsch an für ihn. Tresen.
2: Das ist mein Werkzeug für schlechte Witze. Wenn mir Witze nicht gefallen, schlage ich sie damit tot.
1: Er runzelt die Stirn und wendet sich Fields zu.
4: Ja? Apropos Witze, kennen Sie Abigails Zimmernummer? Zimmernummer?
1: Früher hatte sie die Eins, aber jetzt weiß ich nicht. Das ist für jeden unterschiedlich.
4: Mr. Castain wird es wohl wissen? Kann wohl sein. Ich drehe mich zu den anderen um. Vielleicht sollten wir
1: weitergehen.
3: Ähm, uh, Mr. Brock? Sie scheinen sich ja ganz gut hier auszukennen. Ähm, uh, Mr. Castain, den kennen Sie sicherlich auch persönlich, nicht wahr? Äh,
1: uh, ja. Sagen
3: Sie, was ist das für ein Mensch?
1: Mr. Castain ist ein... Ja, wollte sich so ein bisschen vor zu dir und bei fast schon einer Flüsterstimme. Er ist ein... ein Dago. Was?
2: Ein Dago. ein Dago. Ja, genau. Und was sind Sie, wenn Kassel ein Dago ist, was sind Sie dann? Ich? Ja? bin ein Lebemann, ein Schützenjäger. Das Glas ist immer voll. Und damit kann man sein Auskommen fristen? Sein Auskommen fristen, heftig nach, Trink noch ein bisschen. Streichel über meinen Hammer.
3: Nun, dann sollten wir wohl zu Herrn Kassel gehen, zu dem Dago.
0: Ich habe in der Zwischenzeit versucht, sämtliche Türme aufzumachen, um das Treppenhaus zu finden, weil mir das hier ziemlich auf den Nerv geht.
1: Äh, du hast zwei Türen. Die eine Tür führt in ein weiteres Zimmer, das voll ist mit Geschränken äh, und Zigarrenschachteln.
0: Die okay, interessiert mich nicht.
1: Die andere Tür führt äh, von den Flur. Die geht runter, da gehen auch Flure links und rechts ab. Am Ende ist eine Tür, links und rechts sind Türen. Wie ein Hotelflur halt.
4: Miss, Miss Edwards, kommen Sie, ich... Ich glaube, dort werden sie den Ausgang nicht finden.
0: Ich suche nicht den Ausgang, ich suche das Treppenhaus. Guter Punkt. Dann würde ich durch, den, durch die Tür mit dem Flur äh, einfach mal durchgehen, in der Hoffnung, dass ich da irgendwo einen Aufzug oder ein Treppenhaus oder irgendwas finde.
1: Na mal, du, du suchst den Flur, ob du den Treppenhaus findest? Mhm. Ja, die, die Tür am Ende des Flurs äh, führt
2: zu einem Treppe nach oben.
0: Wenn ich an die Tür aufstoße, äh, drehe ich mich um und rufe, Bingo, hier geht's wohl nach oben.
2: Dann beuge ich mich zu dem Hammer rüber und sage, Bleib du schön hier und pass auf, wenn der Rock da blöde Witze macht, dass der Trümmer in die Knie schaltet.
4: Ich schaue kurz von Hammer zu Miss Tino, schüttel kurz mit dem Kopf und gehe hinterher.
1: Bevor du losgehst, Fields ähm, macht Rock noch so eine Geste. Hey, hey! Ja? Was gibt es? Ja, das, ihr habt das gut gemacht damals. Was, genau. Wie beide, wie und, und die anderen, wie? Wie sind natürlich die. Nachdem wir den. G-Man ausgeschaltet hatten und dann durch diese Klappe durch sind und durch die Tunnel. Weißt du noch? Das war, das war ein Abenteuer, nicht wahr?
4: Ach, das ist mir...
1: Nicht mehr so wirklich im Gedächtnis. Habt ihr die Flasche nicht mehr gefunden?
4: Äh, welche Flasche meinst du? Äh,
1: ähm, ich glaube... Entschuldigung, ich glaube, ich habe sie verwechselt. Und er nimmt sein Glas und geht in den Zigarrenraum ganz schnell. Ich laufe
4: ihm nicht hinterher. bin völlig verwirrt und gehe Richtung Gruppe. Geht's Ihnen gut, Agent Fields? Ja, nicht. Geht's Ihnen gut? Schauen Sie mal, wo wir sind.
2: Kann es sein, dass wir hier in so einer Art Theaterstück sind? Nun gucken wir mal,
3: was Mr. Castane zu sagen hat. Aber ich glaube nicht, dass Zeit immer nun strigant sein muss.
4: Wenn ich ehrlich bin, ist es mir relativ egal, was Mr. Castane zu sagen hat. Er soll uns das Zimmer von Abigail zeigen. Deswegen sind wir
1: hier. Auf dem Flur, auf dem ihr gerade steht, sind drei Türen plus die Tür zur Treppe. Und eine der drei Türen ist beschriftet mit ähm, einem Schild Nachtmanager.
0: Ich äh, schaue erwartungsvoll auf die anderen ähm, und halte immer die Tür zur Treppe auf. Ich habe das Schild gar nicht gesehen.
2: Und vielleicht sollten wir erst den Nachtmanager besuchen. Miss Edwards.
0: Ja, äh, okay, gut. Dann lasse ich die Tür wieder zufallen und gehe zu den anderen. Wollen Sie nicht klopfen?
2: Ich
4: stelle mich vor die Tür und klopfe. Herein! Ich drehe mich um. Na, er ist wohl da. Und öffne die Tür.
0: Ja, ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet.
4: Ja, ich öffne die Tür und trete
1: herein. Er betretet das Büro des Nachtmanagers. Es sieht. Für diejenigen, die dabei waren, es sieht halt so aus, wie das reine Kellerzimmer, das sie damals gesehen hattet mit dem Schreibtisch, aber diesmal äh, sieht es etwas anders aus. Also es ist von quasi derselbe Schreibtisch, aber er sieht neuer aus. Er ist jetzt. Der Raum ist jetzt bewohnt quasi. Es liegen einige Papiere auf diesem Schreibtisch. Es gibt noch einen Aktenschrank und einige Bilder an den Wänden von Landschaften, Bergen und Seen. Und da am Schreibtisch sitzt dieser ein Anzug gekleidete Herr, den ihr da auf dem Bild auch seht. Er wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen. Ihr habt fast das Gefühl, dass sie die Tür aufmacht, dass ihr ein Schwarz-Weiß-Foto seht, dass sie diesen Mann sieht. Dabei ist er, ist ein, ist ein Mensch, er lebt, sitzt da mit einer Schreibmaschine, der sucht guckt gerade einige Papiere durch und sie reinkommt, Grüßt hey, Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Der hat von sich selber
2: ein Bild an der Wand.
1: Nein, nein, das, die Bilder an der Wand sind von Landschaften mit Bergen und Seen und Wäldern. Er, der, der, als sie hier reinkommt, sah dieser Mensch so aus wie ein altes Schwarz-Weiß-Foto, weil er, ah, wirklich, er ist ein okay. bisschen blass, er hat diesen, diesen grauen Anzug an und ähm, genau auf seinem Schreibtisch äh, sitzt eine alte Katze. Eine alte äh, flauschige Katze und sehr alt. Sie faucht euch ein bisschen an, als sie reinkommt.
2: Ja, hoppla. Mr. Castain?
1: Ja.
4: Special Agent fehlt mein Name.
2: Special Agent Gatino.
1: <lacht> Special Agent? Oh, oh. Das, das, das ist was Neues, oder?
0: Ich bin einfach nur Julie Edwards.
1: Miss Edwards. Hallo? Ah, Harte. Sehr freut. Wir hätten ein paar okay. Fragen an Stimmt Sie. Stimmt irgendetwas nicht? Was äh, kann ich Ihnen helfen? Ich bin beschäftigt, aber. Kommen Sie ruhig rein. Äh, schießen Sie los.
4: Okay. Sagt Ihnen der Name Abigail Wright etwas? Wohnt ihr hier? Das frage ich Sie.
1: Blättert durch Paar Papiere. Siebter Stock. Siebter Stock. Siebter Stock. Siebter Stock. Da, da muss es sein. Ja, okay. Ja, ja hier. Ja, Abigail Wright.
4: Wir hätten sehr gerne die Zimmernummer. Wir müssen dringend mit ihr reden.
1: Sind Sie mit ihr befreundet oder verwandt?
4: Miss Edwards ist mit ihr befreundet.
0: Ja.
2: Sie hat sie nie erwähnt
0: entfernte Freunde. Und ich mache mir Sorgen um sie.
2: Außerdem sind wir im Namen der Familie hier. Kennen Sie sie etwas äh, näher?
4: Oder warum sollten Sie von Ihren Freunden wissen?
1: Ja. Ich, äh, äh, sie hat äh, ein großes Fest veranstaltet. hat sie in den siebten Stock gezogen. ist. Sie wohnte früher ja im ersten Stock. Und wissen Sie, die, das, ist, das war für sie ein guter Anlass, in den siebten Stock zu ziehen. Und ja, wer weiß, wo, sie, wo es sie noch hinführt. Und jedenfalls, sie hat hier drüben eine große Feier veranstaltet. Da habe ich sie ein wenig kennengelernt. Zusammen so mit all den anderen. Marc, Thomas. Wie hieß sie noch? Diese Schreiberin. Michelle, glaube ich. Ja, ja, alle waren da. War super.
4: Ist es normal, dass man eine Feier abhält, wenn man hier in einen anderen Stock zieht?
1: Färbiger war es das, ja.
2: Wann war denn die Feier? Vor. Welcher
1: Monat ist? ist es ist August, nicht wahr? Da war es vor acht Monaten.
2: Anfang des Jahres, also. Und wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen?
1: Auf dieser Feier. Nun, das ist ja schon etwas her. Ah, also, Sie, Sie scheinen sie wirklich gar nicht gut zu kennen. Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen das Zimmer nochmal geben sollte. Ich meine, das ist ja ein angesehenes Hotel. Ich kann nicht einfach jeden, der hergelaufenen, der sich Special Agent nennt,
2: Informationen über meine Gäste geben. Das geht so nicht. Nein, da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich könnte Ihnen auch die Ohren langziehen und, sie und an jedes Zimmer im siebten Stock klopfen.
4: Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal
1: meinen Ausweis. Jedes Zimmer im siebten Stock. Jedes Zimmer. Und er lacht äh, herzhaft und sagt, du einen fantastischen Witz kriegt sie gar nicht mehr
2: ein. Ich drehe mich jetzt zu hart und kann es sein, dass hier jeder einen Kaspar gefrühstückt hat?
3: Ich fürchte nicht. Ich halte es für durchaus möglich, dass dort unzählige Zimmer sein werden. Verstehen Sie?
0: Ich glaube einfach, dass das hier alles anders ist als... Ich sage jetzt mal bewusst bei uns, auch wenn ich gerade versuche, meinen Verstand irgendwie beisammen zu halten, weil es ja irgendwie eine Art Paralleluniversum ist oder ich träume, ich weiß es nicht. Aber hier scheinen ja andere Regeln zu gelten als bei uns offensichtlich.
3: Ich weiß nicht, die alten Dr. Who-Folgen aus den 60er Jahren kennen.
0: Ja, aber Papa la Papp, ich meine, sowas passiert doch nicht einfach. Das ist doch völlig verrückt.
1: Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Ich
0: Passen Sie auf, Mister. Abigail ist verschwunden und ich will jetzt wissen, wo sie ist. Und Sie helfen uns gefälligst, weil wir wissen müssen, was mit ihr geschehen ist.
1: Machen wir eine Probe auf überzeugen, Also Persuasion. Ich würde zusätzlich
4: noch meinen Ausweis vorholen und ihn auf den Schreibtisch legen.
2: Mhm. Und ich schlage meinen Sacko zurück, dass man mal der Dienstschwaffe sieht.
1: Weder der Ausweis noch deine Dienstwaffe haben irgendeinen merkbaren Effekt auf ihn, aber als Julie Edwards plötzlich so aufbrausend aus sich herauskommt sinkt er in seinem Stuhl zurück und sagt äh, es scheint Ihnen ja wichtig zu sein können Sie mir können wir eine eine Abmachung treffen ähm,
0: ich habe keine Zeit für diese dummen Scherze was wollen Sie für eine Abmachung treffen
1: äh, gut ich sage Ihnen äh, die Zimmernummer von Abigail und wenn Sie so auf den Weg nach oben sind richten Sie meinem Cousin etwas aus äh,
0: Dienstbodengänge wer ist denn Ihr Cousin bitte
1: Sie Sie, sie finden ihn in der in der Bibliothek ähm, mein Cousin, nein, habe ich Cousin gesagt. Also im Prinzip ist er mein Bruder, sagt das nicht. Sehr umge also er, er sieht mir sehr ähnlich. Man könnte fast sagen, er also, ist ein ähm, Bruder, aber... Ja? Äh, ist das ein großer Umweg? Umweg, das ist schwer zu sagen. Das kommt ganz drauf an, welchen Weg sie nehmen. Worauf ich oh. aber eigentlich
2: hinaus wollte, ist, dass... Äh, ich schlage jetzt mit der flachen Hand auf den Tisch und sage, komm zum Punkt, du Affe.
1: Emigels Zimmernummer ist die 28 und Sie gehen bitte auf dem Weg dorthin in die Bücherei und sagen meinem, Cousin, meinem Entschuldigung Bruder Hildred, dass ich der wahre König bin und nicht er. Und wenn er weiterhin behauptet, ein König zu sein und sich in diese Roben kleidet, dann sagen Sie ihm dann, dass er meinen, meinen Zorn zu spüren bekommen wird. Der, der Mann vor euch steht jetzt auf seinem Schreibtisch auf und, 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 und redet sich in Rage. Plötzlich schreit euch fast an und spürt die Speicheltropfen durch die Luft fliegen. Und dann fasst er sich ans, ans Herz, fängt an zu keuchen, wird ganz still plötzlich, hustet und dann fällt er... Mach mal eine Stabilitätsprobe, mit. Er fällt seitwärts von seinem Schreibtisch weg, fällt zu Boden und explodiert in einen Haufen aus... Schrauben, Zahnrädern, Uhrwerkteilen, Metallteilen, die sich auf dem ganzen Boden verteilen. Äh, ihr verliert bei Erfolg einen Punkt und Andrew Fields Moment, ja, auch einen
2: Punkt. Ich schreie auf. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich springe ebenfalls zurück. Oh mein
0: Gott, was ist das denn?
2: Und schaue auf.
0: Das ist ja alles, alles völlig krank. Was passiert hier?
2: Arzt, Sie sind doch Psychiater, können wir können wir irgendwo uns gemeinsam in, einer, in einem Traum befinden? Das kann doch alles nicht real sein. Äh, ich. Jetzt kommen Sie bitte nicht mit dem Programm, weil da das ist, das hat, das hat kein, kein Programm, was mit dazu zu tun haben.
4: In dem Punkt wäre es sogar nett, wenn Sie jetzt auch mal zum Punkt kommen würden. Haben Sie sowas schon mal gesehen?
3: <lacht> äh, nein. Selbstverständlich so etwas nicht. Selbstverständlich habe ich andere Dinge gesehen als Teil des Programms. Aber das ist mir neu. Er wirkte, ich weiß nicht, so echt.
0: Ich äh, fange mal mit dem Fuß so diese Teile so hin und her zu schieben und dann hin zu stochern.
1: macht einen Höllenlärm, als du das tust. Aber wenn du ein bisschen näher in die, hinschaust, dann siehst du, dass das eines der größeren Teile äh, so eine kleine Inschrift hat. Ist das eingeritzt und da steht Folgendes drauf steht äh, G-Sustain, so also wie eine quasi also der äh, Inschrift des, des Herstellers.
0: Ich hebe das mal auf und äh, schaue mir das an und dann stecke ich es einfach ein.
3: Mhm. Okay. Gute Idee. Sehr gut. Ähm,
0: wissen Sie, wie ich mich fühle? Wie, wie in Alice im Wunderland, nachdem sie in dieses Loch gefallen ist. Das ist doch alles völlig verstörend.
2: Ich muss einfach zu viel gegessen oder zu viel Krapper getrunken haben. Es kann alles... Nicht real also. sein.
3: Gut, meine Damen und Herren, ich denke, Sie haben sich ein paar Informationen verdient. Was? Verdient?
2: Sie wissen etwas? Haben wir jetzt die große Auflösung? Sind wir hier in der Quizshow oder was?
0: Am liebsten würde ich Ihnen jetzt gerade eine Ohrfeige geben.
2: Ich halte ich für Sie fest, Herr Edwards. <lacht> Na,
3: ich, ich verstehe, dass das für Sie, für mich ist es ja schließlich auch nichts
4: Alltägliches. Scheinbar ja schon. <lacht>
3: Nein, ich bin lediglich eher bereit, Dinge anzunehmen, als sie es sind. Vielleicht, weil ich auch, und anders lässt sich sehr schwer formulieren,
2: erfahren an solchen Dingen bin. Ach, und wir sind die kleinen dummen Jungen und Mädchen.
4: Wenn sie uns hier nie aufklären, können wir auch nicht erfahren werden. <lacht> Wissen Sie, manche Dinge kann man erstmal
3: nicht erklären, man muss sie selbst erleben. Was glauben sie denn, hätten sie gesagt, wenn ich ihnen solche Dinge erzählt hätte, wie das, was hier gerade geschehen ist? Also, sie hätten mich doch für verrückt gehalten, so wie sie sich jetzt selbst irgendwie für verrückt halten, nicht wahr?
4: Ich atme tief durch. Wahrscheinlich haben sie recht. Gut.
3: Also hören sie, der Name des Programms ist Delta Green. Und Delta Green ist eine Organisation von den Vereinigten Staaten ins Leben gerufen, um solche ungewöhnlichen Fälle zu untersuchen. Alles, womit die normale Polizei normale Menschen überfordert wären. Verstehen Sie? Die Legitimation kommt von ganz oben. Es ist keine offizielle Stelle, weil wir keine offiziellen Sachen behandeln können. Verstehen Sie? Sie können kein Gerichtsverfahren in einer parallel... Welt. Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte, nicht wahr?
2: Jetzt reden Sie jetzt mal in ganzen Sätzen. Sie haben doch studiert. Sie können doch Sie können doch sicher von einem Satz zusammenbauen. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Tut mir leid und ich schaue so Miss Edwards und Fields.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt verstehen möchte gerade. Vielleicht können wir auch einfach zu diesem komischen Hildred gehen und ihm das sagen und dann einfach versuchen, Abigail zu finden.
4: Miss Edwards. Sie haben wahrscheinlich gar keine Ahnung, was passieren könnte bei diesem Hildred.
0: Es ist mir völlig egal. Das kann nicht echt sein.
2: Mir nicht. Diesmal hatten wir Glück. Warum soll ich zu diesem Hildred gehen? Bloß weil hier ein Haufen Schrauben behauptet hat, es wäre sein Cousin oder sein Bruder?
0: Und dann gehen wir von mir aus direkt zu Abigail. Das ist
2: mal ein Wort. ist ein Wort. Definitiv. Dr. Hart,
4: noch etwas Wichtiges, das wir uns mitteilen möchten.
0: Etwas wirklich Wichtiges?
4: Ja,
3: ich war bereits in einer... Situation die lebensbedrohlich war bei weitem lebensbedrohlicher als das was wir hier jetzt gerade miterleben und sehen vielleicht nicht ganz so verwirrend, aber gefährlicher bestialischer und ich habe diese Situation überlebt. Meine Freunde und Kollegen, die mit in dieser Operation des Programms waren, haben überlebt. Ich vertraue darauf, dass sie gut ausgesucht wurden, so wie ich ausreichend gut ausgesucht wurde, um an dieser Mission teilzunehmen und ja, Miss Edwards, Sie sehen das ganz richtig, wir müssen nicht alles verstehen, wir können vielleicht auch gar nicht alles verstehen, aber wir sollten es für den Augenblick akzeptieren und handeln. Das wollte ich dazu sagen und das ist durchaus wichtig.
4: Okay, okay. Kommen wir wieder zum Eigentlichen, gehen wir zu Miss Wright, vielleicht ist sie ja hier. Ich hoffe, sie ist hier. Ziemlich sicher sogar. Ich würde mich noch einmal zur Schraubenleiche herunterbeugen und ebenfalls eines der Zahnräder mitnehmen und in die Tasche stecken.
2: Jetzt nachdem der weg ist, würde ich mal die Schreibtischschubladen aufmachen und reinschauen, was, was da zu finden ist. Ob es da auch Flugtickets oder irgendwas zu finden gibt
1: findest dort eine, einige lose Papiere mit irgendwelchen Namen drauf, die du allesamt noch nie gehört hast. Auf dem Schreibtisch findest du einige Papiere mit den Namen der Bewohner des McAllister Buildings, unter anderem und auch Mark Rock und eine, einige Daten zu diesen Personen, ähm, auch zu Abigail. Und in der Schreibtischplatte, das Einzige, was, die, was du dann noch findest, ist ein kleines Buch. So, dieses hier. Es ist ein dünnes in Leder gebundenes Notizbuch und in dieses Notizbuch sind ganz kleine, fast unlesentliche Handschrift, 100, Ein auf jeder Seite zig Einträge, einfach aufgelistet Namen, Daten und Geldbeträge und überall eine Notiz dabei. Und das, trägt, das Buch trägt den Titel, das Journal des Ansehens und all diese Notizen bei den Namen, die wenigen, die ihr entziffern könnte, da steht immer dann dabei, Ansehen wiederhergestellt und aus welchem Grund jemand sein Ansehen verloren hätte. Beispiel einen. ein Soldat, der schwer verletzt aus dem Krieg zurückkehrte und erfolglos versuchte, eine der Selbstmordkammern zu benutzen, steht dort, er hat sein Ansehen wiederhergestellt.
2: Stell mal durch, ob mir irgendein Name von dem McAllister Building ins Auge sticht.
1: Du findest, durch, die meisten Namen kannst du tatsächlich gar nicht erkennen, aber auf einer der letzten paar Seiten steht der findest du den Namen Abigail Wright, ihr Ansehen wurde wiederhergestellt. Was hatte sie verbrochen? Schauen Sie mal. Sie hatte ihrem Vater die Schuld am Tod der Mutter gegeben. Ist da
2: auch ein Geldbetrag dabei? oder?
1: Da steht eine Zahl 400 und dann ein Symbol, das kein Dollarsymbol ist. Ein einzelner Kreis mit einem zwei geschwungenen Linien dadurch.
2: Schauen Sie mal, das, was ich hier gefunden habe, das Journal des Ansehens. Das Journal des Ansehens? Es scheint irgendwie so eine Art... Schuldbuch sein zu sein. Und da steht Abigail Wright und sie hat ihr Ansehen wiederhergestellt. Angeblich hat sie ihrem Vater den Tod, äh, die Schuld am Tod ihrer Mutter gegeben und mit 400 Dollar sind es nichts. Ich kenne dieses, kennen kenn Sie dieses Währungssymbol? Zeigen Sie mal. Zeigt dir das Buch.
4: Sagt mir wahrscheinlich ebenso wenig. Sagt dir nichts, nein.
2: Dann nehme ich nochmal die Liste von diesem McAllister Building. Ich blätter nochmal durch das Buch durch, ob ich da auch den, den Thomas Manuel finde oder irgendjemand.
1: Äh, nein, tust du nicht. Was machen die anderen, während er lange blättert, der Gatino?
2: Ähm, als ich natürlich die
4: Bergpapiere etc. sehe, würde ich mich daneben stellen und beim Durchsehen dort helfen.
0: Ich stehe ja ungeduldig äh, an der Tür zum Treppenhaus.
1: Du hast dir sicher gemerkt, der Abigail Wright, siebter Stock, Zimmer Nummer 28.
0: Mhm. Aber
1: die anderen, sie haben es offenbar nicht so eilig. Dr. Hart, auf welcher Seite stehst du? <lacht> auf der Seite von Miss Edwards.
3: Allerdings beäuge ich, während die anderen gerade äh, prokrastinieren, eines der Bilder an der Wand und denke drüber nach. Denn schließlich wurde ja ein Versprechen gegeben, auch wenn es seiner Maschine gegenüber war. Ich vertraue nicht darauf, dass er so bleibt, wie er ist.
1: Meine Stabilitätsprobe. Schaust du dieses Bild an und es ist ein Bild von einem See der einigen. Bergen liegt. Für einen Moment lang kommt es dir so vor, als würdest du Kriegsschiffe flotten, von Kriegsschiffen sehen, die auf diesem, die winzig klein auf diesem See segeln. Dann sind sie wieder weg. Du blinzelst einfach mal, schüttelst den Kopf. Einbildung.
0: Ich habe ähm, mehrmals gerufen, ähm, und wenn Sie jetzt nicht reagieren, würde ich dann einfach selber schon mal losgehen. Die Treppe rauf.
3: Ah, ja. Ich folge Mr. Edwards. <lacht> Keine Sorge. Ich kann mal.
1: Ihr beide geht die Treppe rauf und seid dann am Ende der Treppe. Die Treppe führt in das fünfte Stockwerk. Es geht leider nicht weiter hoch. Hier ist, äh, das ist diese Treppe endet hier. Und ihr seid in einem weiteren Flur.
3: Waren wir nicht im Schuss am Anfang? Oder? Ah, offiziell ist das der vierte Stock, verstehe.
1: Mhm.
3: Also ging hm. es nur eine Treppe hoch.
1: Mhm.
3: Aber hat er nicht gesagt, im vierten Stock sei aus dem Bruder in der Bibliothek?
1: Nein, das, den, er sagte, den trefft ihr auf dem Weg nach oben. Okay, gut. Hm. Die
3: Treppe führt ja nicht allzu weit.
0: Ja, aber vielleicht geht es hinter der Tür weiter und dann ist da ein weiterer Flur und am Ende eine weitere Treppe, die ja dann nach oben geht. Wir müssen mal schauen.
3: Ach, glauben Sie nicht, dass ich aufgeben wollte? <lacht> Natürlich, ja. Sie haben den richtigen Riech im Set,
0: Ja, dann ist das eine Tür, oder?
1: Es sind mehrere Türen.
0: Dann mache ich alle auf und gucke, ob irgendwo ein weiterer Flur ist.
1: Okay. Die erste Tür, die du öffnest, führt in ein Apartment. Und hast du schon einmal Roger
2: Caroons Apartment gesehen?
0: Puh, welcher war das? War, waren wir schon bei dem?
2: Bei dem waren wir, ja. Das war der eine Schriftsteller. Der, also
0: der Autor, genau. Aber der hat an der Tür gestanden, oder nicht?
4: Wir hatten so reingelugt und es sah recht unaufgeräumt aus, wenn ich mich recht erinnere.
0: Also drin war ich noch nicht.
1: Aber du hast in die Tür gesehen und du siehst, das ist genau das gleiche Apartment. Du, du erkennst, auch wenn du jetzt aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel in, den, in das Wohnzimmer schaust, ja, da steht genau dieser kleine Schreibtisch voll mit Papieren und Büchern an diesem alten Computer. Steht genau da das Sofa und der Fernseher.
0: Ich bleib kurz stehen und äh, betrachte das, schüttel den Kopf und mach die Tür mal wieder zu. Das sieht aus wie die Wohnung von diesem Karun. War irgendwie anders. Egal, das ist nicht der Flur, den wir gesucht haben. Nächste Tür.
1: Nächste Tür führt in eine Küche. Eine große Küche. Und viele Leute sind hier. Weißer Kleidung, die an Töpfen stehen. Töpfe aufmachen, es dampft, es riecht nach Essen. Ein großer Koch steht in der, in der Mitte an, einem großen, an einer großen Arbeitsplatte und, 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 und schneidet gerade Fleisch. Niemand beachtet dich.
0: Ich lasse die Tür wieder zufallen und mach. hier weiter.
1: Die nächste Tür öffnet sich ins Nichts. Du wärst fast hinabgestürzt. Es ist ein, wie ein Fahrstuhlschacht.
0: Wow. Ich mache einen Schritt zurück. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen offensichtlich sehr vorsichtig sein. Da ist einfach nichts.
3: <lacht> Vielleicht würde es dort runtergehen in den Kaninchenbau.
0: Ja nun, jetzt helfen Sie doch mal und schauen doch mal selber nach. Das dauert uns ewig.
3: Natürlich. Und somit gehe ich eben zu der nächsten Tür, um selbst einen Blick
1: hineinzuwerfen. Nächste Tür führt zu einer Treppe. Nach oben. Miss Edwards? Ja? Bitte.
0: Oh, Gott sei Dank. Einfach nur eine Treppe. Ja, dann weiter. Sind die Ach, anderen beiden die... mittlerweile nachgekommen?
2: Ja, wenn ich aufschaue und die sind nicht mehr da, würde ich sagen. Mr. Fields, die sind ohne uns gegangen. Äh, verdammt. Ach. Äh, wir lassen uns das einpacken und dann... Wir packen, wir packen das ein und schauen das uns dann morgen in Ruhe an.
4: Ja, ich öffne mein, äh, mein, mein, mein,
2: meine Aktentasche und stopfe rein, was geht. Ja, und ich stecke mir das Buch in meine Innentasche vor meinem Sack
3: Dr. Hart braucht ein bisschen länger, während er hinter Julie Edwards sich die Treppe ein wenig hochzieht. Äh, wissen Sie, Miss Edwards, es soll ein Gesetz geben, dass ab einer bestimmten Anzahl an Stockwerken Fahrstühle verpflichtend eingebaut werden sollten...
0: Ich jetzt sagen sie nicht, sie sind außer Atem. Die Treppen sind doch sogar durch Flure getrennt. Das ist nicht mal ein kontinuierliches Treppenlaufen. Jetzt stellen sie sich nicht so an.
3: Sie müssen wissen, ich habe eine degenerative Muskelschwäche.
0: Oh. <lacht> tut, tut, tut mir leid. ich. ich ja.
3: <lacht> mir ist den ja graves. Das ist keine Freude. Ich brauche nur eine Sekunde
1: länger.
0: Okay. Ich versuche ein bisschen langer, langsamer zu machen, aber bin auf jeden Fall ziemlich genervt, weil es nicht schnell genug geht.
1: Die anderen kommen nach und ihr gemeinsam die Treppe hoch. Ihr seid jetzt im sechsten Stockwerk. Am Ende der Treppe befindet sich wiederum nur eine Tür, die sich in einen Flur öffnet, der zu beiden Seiten der Tür hinabführt und viele weitere Türen zeigen sich euch.
0: Oh man! Am Ende
1: des Flures geht es auch noch rechts ab. Ein wahres oh. Labyrinth.
4: Wie sollen wir sie nur finden?
0: Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Es ist immer das gleiche Spiel.
1: Das ist ja
4: doch
3: recht überschaubar, nicht wahr? Nachdem was Mr. Castan sagte, hätte ich schon gedacht, dass es auf dem siebten Stock vielleicht äh, tausende von Türen gibt. Und äh, das scheint ja nicht der Fall zu sein. Wahrscheinlich, zumindest.
4: Ich würde es hoffen. Dann lassen sie uns loslegen.
2: Eins ist sicher, wenn ich diese Abigail finde, ich werde sie mit Handschellen an mich an anbinden.
4: Dafür müssen wir sie erstmal finden.
0: Vielleicht ist sie auch ein Haufen Zahnräder oder sowas.
1: In diesem Flur, im Moment, als ihr aus der Tür kommt und den Flur betretet, hört ihr Geräusche von, von, von Menschen. Es, es scheint, als die in einem belebten Hotel von hinter den Wänden kommen Geräuschschritte, husten, leise Gespräche, vielleicht ein Fernseher und irgendwo, wenn ihr ganz genau hinhört von aus der Ferne das Geräusch einer Feier. Das Musik von einem alten Plattenspieler. Gläser klirren. Menschen lachen. An der Wand dieses Flurs hängen eingerahmte Fotografien. Wer, wer würde sich die näher anschauen?
2: Ich schaue mir die Fotografien an. Ja, ebenfalls. Dann halte ich mal auch die Ohr an die Wand, ob ich irgendwas in Gesprächsfetzen aufschnappen kann.
4: Und vor allem nach weiblichen Stimmen.
2: Eins nach dem anderen. Ihr schaut euch
1: die Fotografien an. Es sind Menschen, nein, all diese Menschen, die ihr noch nie gesehen Eines der Fotos, auf jedem Foto steht ein Name. Einer davon ist Isadari Bondi. Die anderen, ich schreibe sie euch mal auf, einige der Namen, die ihr sehen könnt. E. Lissette, E. Mosby, H. Londin, J. Linz, Dr. F. Dallin und mittendrin ein Foto von einer Flasche. Das ist eine kristalline, große Kristallglasflasche mit einem Korken vers verschlossen und auf dem Etikett steht ein Name.
4: Bei der Flasche würde ich sowieso erstmal stutzen, weil ich mich natürlich an Mr. Rooks Worte erinnere. Ich schaue mir das genauer an und ja, da steht definitiv Nathaniel Hart auf dem Flaschenetikett. Ich schau zu ihm. Steht er dicht bei mir? Ich bin bei dir.
2: Dr. Hart, Sie scheinen nicht überall Freunde zu haben. Können Sie das erklären? In kurzen Worten. Sind das Studienkollegen von Ihnen, die Sie quasi... Äh, ja, nein. Ich... Sie sagen die Namen nichts.
3: <lacht> mir sagen die Namen überhaupt nichts.
2: Mir schon.
4: Ja? Zumindest Landein sagt
2: mir etwas. Ich schaue jetzt Fields fragend an. Ah, ist mich überlegen. Es hat ebenfalls
4: was mit dem McAllister-Gebilde zu tun. Landein, Landein... Genau, bevor es McAllister hieß, hieß es Landein-Haus. Hier wohnten die beiden Brüder, Charles und Henry. Erinnern Sie sich? Ich erzählte die Geschichte.
2: Ah, ich erinnere mich ja sicher. ...der eine, der sich als Mumie verkleidet hat, und der andere, der sich aufgehängt hat. Exakt. Und Mr. Terry ist ja der Architekt. Ja, das, 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 den Namen habe ich noch gekannt. Aber dann dahin sagt er, jetzt. Nee,
4: ist... Aber wie Ihr Name hierher kommt, Dr. Hart,
2: das verstehe ich nicht. Haben Sie uns noch was Weiteres zu erklären? Gibt es noch irgendwas, was Sie in der Hinterhand halten? Dr. Nein, Dr. Hart? aber
3: Sie haben noch selbst diese Skriptseite gesehen. Vielleicht werde ich diesen Namen gekannt haben werden. Vielleicht wird irgendetwas passieren, was erklärt, warum mein Name dort auftauchen wird. Vielleicht werde ich eine
2: tragende Rolle spielen, <lacht> wer weiß. Ich ziehe noch mal das Buch aus meiner Sakkotasche. Versuch's noch mal zu überfliegen, ob einer von den Namen inklusive Dr. Hart dort auftaucht.
1: Okay. Während du das tust, während du suchst, läuft Julie Edwards motiviert, wie sie ist. Sie möchte jetzt einfach nur diese Frau finden und dann wieder nach Hause gehen. Sie öffnet eine Tür. Und diese Tür, führt in ein Büro, da sitzt eine Frau an einem Schreibtisch, an den Wänden, Bücherregale, ein Globus steht in der Ecke, die Fenster hinter der Frau zeigen die Skyline von New York. Die Frau reagiert nicht, als du reinkommst.
0: Das ist mir auch eigentlich relativ egal, also ich, ich schaue kurz da rein, aber sagt dann eine Entschuldigung und würde die Tür auch direkt wieder zuziehen. Ich suche ja einfach nur die Tür mit der Treppe.
1: Ah, du, du murmelst Entschuldigung, die Frau scheint überhaupt nicht bemerksam, dass du da bist. Sie kriegt plötzlich, äh, sie sie drückt auf eine Taste von ihrem Anrufbeantworter und du hörst noch, bevor du die Tür zuziehst, die Worte
0: Hey, here's Roger. Ich überlege einen Moment, aber lass es dann dabei und geh weiter.
4: Ich würde mich nochmal kurz in Richtung der wenden. Sie sagt, Sie glauben, Sie werden das hier irgendwann getan haben und somit irgendwie eine Berechtigung haben, hier auf dem Bild zu stehen. Haben Sie vorhin mitbekommen, was Mr. Rock zu mir sagte?
3: Was hatte Mr. Rock zu Ihnen gesagt?
4: Er fragte nach, ob ich mich daran erinnere, als wir damals die Flasche gesucht haben.
3: Äh, möglicherweise gelten hier die Gesetze von Zeit und Raum, na also, also, dass die Gesetze des Raums nicht gelten, haben wir bereits herausgefunden, nicht wahr? Warum sollte es bei der Zeit anders sein?
4: Okay, okay.
3: Darauf sie muss Sie sich einlassen. Ja, an, <lacht> an die Skriptseite erinnern sie sich, dass ich mit Abigail gesprochen habe, dass ich ihr vertrauliche Informationen nun weitergab.
4: Ja, natürlich.
3: Sie verstehen, ich hatte <lacht> ein paar Minuten mehr, als sie, um mich an diesen Gedanken irgendwie gewöhnen zu können. Aber ich finde, dass sie das grandios machen. Elchen Fields.
4: Ich versuche, meinen Verstand zusammenzuhalten. Apropos, wo ist Miss Edwards?
0: Du siehst gerade, wie sie äh, zwischen zwei Türen ähm, ja, hin und her läuft und ähm, sie dann stehen bleibt. Ich überlege gerade, hat sie gerade Roger gesagt? Roger Caroon? Hä? War diese Frau vielleicht diese Managerin, die die Apartments vermietet? Moment. Und ich drehe mich ruckartig um und gehe wieder zurück zu der Tür, reiße die Tür wieder auf und schaue rein, ob sie noch da ist. Und falls sie da sitzt, sage ich... Entschuldigung? Sind Sie die Vermieterin? Was machen Sie hier?
1: Die Frau reagiert nicht auf dich.
0: Ich reiße die Tür weiter auf und gehe einfach rein, stelle mich direkt vor das Pult und schnipse so vor ihrem... Gesicht rum. Hallo, ich rede mit Ihnen.
1: Die Frau reagiert nicht auf dich. Sie hat ein. du siehst jetzt ihr Namensschild, da steht Carmen Wagner und es sind noch viele Bücher und einige Papiere und du kannst dich so schnell umschaust auf die Schnelle, erkennst du, dass es ähm, sich hier um einen Verlag handelt, Science-Fiction-Verlag. Dann drückt diese Frau wieder, so wie vorher, als du die Tür geöffnet hattest, noch einmal den Knopf auf diesen Anrufbeantworter und dann hörst du wieder diese Stimme. Hallo, hier ist Roger. Ich hör zu. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht bekommst, überhaupt abhörst, aber ich habe ich hab einfach was gefunden. Das ist total großartig. Dieses, dieses Buch, das ist unglaublich. Also unfassbar inspirierend. Ich, ich arbeite gerade auch an, an was Neuem und ja, was mit diesem Wandel zu tun hat. Und das inspiriert mich total. Du wirst schon sehen. Ich liebe es einfach, wie das jetzt läuft hier in dem, in dem Gebäude schwer zu erklären, aber es ist einfach nur großartig. Es geht immer weiter nach oben, immer weiter Treppen rauf, immer weiter nach oben. Und, und je höher man kommt, desto besser. Es ist, wird ständig gefeiert, die, die Leute sind super. Es ist, es ist fast schon wie in so einem surrealen Roman, wo, zum Spukhaus. Ich kann es nicht besser beschreiben. Naja, weißt du, die, die anderen wollten eigentlich gar nicht, dass ich anrufe, aber ich wollte einfach, ich wollte mich verabschieden. Ähm, du brauchst nicht mehr herkommen, ich werde nicht mehr da sein und, ähm, denke, ich kann auch bald nach oben ziehen und dann mit den anderen zusammen wohnen. Ähm, ja, mit, mit Abby und den anderen. Also, äh, ich muss los. Ähm,
0: tschüss. Was zur Hölle? Ich äh, nehme die Frau bei den Schultern und schüttel sie. Hallo, was ist denn los mit ihnen? Sind sie irgendwie... Äh, hallo?
1: In dem Moment, dass du die Frau berührst, mach mal eine Stabilitätsprobe. Oh no. Du berührst die Frau und sie ist total... Also verlierst erstmal einen Punkt Stabilität, verlierst du. Die Frau ist gar nicht echt, das ist eine Puppe.
0: Was zur Hölle?
1: Der ganze Raum ist gar nicht echt, siehst du, das, das Fenster ist ein, ist ein Bild, ein gemaltes Bild. Die Bücher sind alle nur so aus so Hüllen, aus Pappe.
0: Okay, ich fange jetzt an, irgendwie den Vorhang da abzureißen und die Bücher aus dem Regal zu ziehen. Irgendwas muss doch hier echt sein. Was ist das? Das, das Telefon ist auch echt. Was zur Hölle? Ich, ich reiße die, die die Schublade von dem Schreibtisch auf.
1: Die geht gar nicht auf. Der Schreibtisch ist auch nur eine Requisite. Und die Bücher sind alle sind halt alles nur leere Hüllen.
0: Fuck fuck fuck, was ist das für ein krasser Scheiß? Das ist ja wie ich habe noch nie Drogen genommen, aber das wirkt wie so ein Drogentrip oder so krass. Oh mein Gott, ich ich gehe raus zum Flur und guck, wo die anderen sind. Was was ist das hier?
4: Mr. Edwards, haben Sie was gefunden? <lacht>
0: Ein Scheiß habe ich. Hier sitzt eine Puppe an einem Schreibtisch und kann ihre Hand bewegen und da hat dieser Roger Caruna, wie auch immer heißt, auf das Band gesprochen und es ist alles aus Pappe? Versteht das mal einer? Bleiben Sie ruhig. Ja, wie können Sie ruhig bleiben? Wie, wie, vielleicht kommen wir nie wieder zurück. Was
4: atmen, ist das hier? atmen Sie erstmal durch. Durchdrehen hilft uns nicht.
0: Ich will nicht atmen. Ich will diese verdammte Treppe finden und hm.
2: durchatmen. Hab ich was in dem Buch gefunden?
1: Ja. Äh, ja drei der Namen hast du in dem Buch äh, entziffern können, finden können. Und zwar den Namen von J. Linz, da steht ähm, mhm. halt in der Spalte was sie, wodurch sie diese Person ihr ansehen verloren hat, hat eine hat eine Heroinabhängigkeit entwickelt. Bei Mosby steht, dass er eine unautorisierte Kopie des Königin Gelb angefertigt hat. Und bei Londin steht Suizid, aber auch sein Ansehen Wurde wiederhergestellt.
2: Was war der Preis dafür, das Ansehen wiederherzustellen? Ist das auch wieder dieses merkwürdige Zeichen oder ist der. Ja,
1: ja. Das sind alles so dreistellige Werte. Ich also.
2: deute hier auf jedes von den. auf die Bilder hier Linz, Londin und Mothby, die tauchen auch in diesem Buch, in dem Journal des Ansehens wieder auf.
4: Und haben sie Ihr Ansehen wiederhergestellt? Ja. Ich schüttel den Kopf. Wir sollten weiter.
2: Ich würde noch gerne an der Wand hören, ob ich irgendwas aufschnappen kann, was da über was die sich dort unterhalten. An, an der Wand? Ja, da wo immer die Musik und die Gespräche gehört haben, würde ich einfach mal hören, ob man, wenn man an die an der Wand hört, mehr mitbekommt.
1: Hm, mm, presst dein Ohr an die Wand. Die Wand ist. die Tapete ist edel und weich und samtig. Und die das Murmeln. Die Geräusche, die du hörst, werden nicht besonders viel lauter. Du kannst nicht wirklich etwas verstehen. Es klingt wie Leute, die sich streiten, und dann plötzlich Schritte von hinter der Tür neben der du stehst. Schritte stampfen, Leute
2: rennen, dann Schüsse fallen. Ich ziehe meine Waffe und ich stoß die Tür auf.
1: Hinter der Tür ein Hotelzimmer. Auf dem Boden liegen die Körper zweier Menschen. Und ihre Waffen liegen da.
2: Ich schaue mich um. Gibt es eine zweite Tür, wo der Täter hat entkommen können?
1: Ja. Es gibt eine zweite Tür. Dann, und ein Fenster.
2: Dann reiße ich die Tür auf und schaue zu der Tür raus. Äh, wenn du die Tür aufreißt, bist du wieder zurück äh,
1: im Flur. Aber jetzt um die Ecke. Dann stürme ich um die Ecke. Und wenn hier nicht da... Deine drei Kollegen.
2: Verdammt, da liegen zwei Leichen. Haben wir die Schüsse mitbekommen?
1: Äh, ja, ihr habt das auch gehört.
4: Mich schockt hier nichts mehr. Ich würde ebenfalls reinlaufen in den Raum und dann zu den beiden Leichen einmal direkt hingehen. Sie mir nähern
1: schon.
0: Haben Sie die verdammte Treppe gefunden? Ich laufe dann auch rein.
1: Ähm, Andrew Fields, mach mal eine Stabilprobe. Oh oh. Für dies einen Punkt. Ähm, das sind keine Menschen. Das sind Holzmarionetten in menschliche Kleidung. Sieht aus wie. Äl ältere Trenchcoats so. und die Waffen die sind auch aus, die sind aus Plastik und da, da, da und, und, und unter den unter den unter diesen in, in menschliche kleidung gekleidete Marionetten liegt auch so so rotes papier krepppapier so wie blut das ist auf dem boden verstreut worden du, du durchsuchst die leichen und also die kleidung wenn du sie anhebst da ist sind, die die haben ihre ähm, Gel geldbörsen dabei, findest alte, ja, Pässe von den, von zwei Personen. Schlag ich auf. Und zwar, das bei dem, bei der einen Person handelt es sich auf um Eric Carter und der anderen Person um Ronald Burbach.
2: Gattino? Ja, jetzt.
4: Können Sie mal schnell in dem Buch schauen? Carter und B Burbach
2: leg meine Waffe weg und hol das Buch und bleibe blätter, es durch. Mittlerweile sollte ich ja ein gewisses Gefühl haben, wo was zu finden ist.
1: Mhm. Ähm, die beiden sind nicht in dem Buch.
2: Negativ.
4: Sie sind wie Marionetten. Schauen Sie selbst, sind das Holz. Ja, schauen Sie sich das hier an, das Blut. Und ich hebe so das Papier hoch und lasse es von oben runter rieseln.
0: Es ist wie ein Theaterstück oder sowas. Nichts ist echt.
2: Ich verstehe es nicht. Also ich hab da, ich hatte, das hatte ich ja schon irgendwo das Gefühl, dass wir im Theater sind. Aber was ist eigentlich, Mr. Mr. Hart? Und Ich schaue mich um.
0: Was, was, was sind das eigentlich für zwei? Sind das, sind das Polizisten?
2: Das kann ich wohl nicht anhand der Pässe
4: sehen, oder?
1: Nein. Ihrer Kleidung nach zu urteilen sind sie äh, tragen keine Polizeiuniform. Könnte sein, dass es aber dennoch so also sie könnten könnte sich um Agenten handeln. Pff,
4: möglich, Miss Edwards.
0: Ich meine, wir haben jetzt schon mehr, mehrfach gehört, dass irgendwie, wie soll ich sagen, wir Dinge aus der Zukunft hören oder sehen. Ich hab, Nein, das, das kann nicht sein, aber ich habe gedacht, wir haben ja auch zwei. Ich gucke jetzt euch beide an. Naja, sie wissen schon. Und die Leichen und so. Und ach, vergessen sie es einfach. Das ist bestimmt ein dummer Gedanke.
4: Wir heißen weder Carter noch Ronald Burbeck. Ich, ich, ich verstehe, was Sie meinen. Ich hoffe, das ist nicht so.
1: Apropos, wo wir gerade ähm, Zukunft und so erwähnen. Du siehst natürlich auf den Pässen auch, äh, dass die beiden, beide, im Jahr 1924 geboren wurden.
4: Ach, schauen Sie hier, Miss Edwards. 1924. Das können wir nicht sein.
0: Das ist doch alles skurril. Was ist dann, steht in dem Buch etwas über diesen, wie hieß er noch, Witwer oder so, Was, auf dem Flugticket?
4: Ich krame in meiner Tasche nochmal schnell nach dem Flugticket. Uh, Michael, Michael Whitworth hieß er.
0: Steht da über den was drin?
1: Nein, nicht in dem Buch.
0: Ach, egal. Wollen wir nach der Treppe suchen? Vielleicht ist Mr. Hart auch da. Er müsste auf dem Flur sein.
1: Was hat Dr. Hart in der Zwischenzeit gemacht?
3: Dr. Hart hat in der Zwischenzeit nach weiteren Türen gesucht. Und irgendwo müssten wir ja
1: dem Bruder über den Weg laufen. Dr. Nathaniel Hart. Läuft den Flur auf und ab, unsicher, welche Tür er öffnen soll. Dann wählt er eine, weil er so etwas wie stöhnen, murmeln von dahinter vernahm. Die Tür öffnet sich in ein weiß gefliestes, minzgrünen Wänden, minzgrün gestrichene Wände, ein Krankenzimmer in der Mitte, ein Krankenzimmerbett darauf, ein Mann in etwa 30, Mitte, Mitte 30, ein Mann in weißer Krankenhauskleidung, ist an dieses Bett, dieses Bett festgemacht mit dicken Lederriemen. Der wehrt sich etwas gegen seine, gegen seine Fesseln und mm, spricht auch zu sich selbst. was mach ich jetzt? Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Was ist los? Oh Gott. Bevor es zu spät ist.
3: Guten Tag, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Was? Wer ist da? Hallo? Ein. Wer, wer spricht
1: Hartname.
3: Kann ich Ihnen helfen?
1: Ich bin Vargas. Ru rufen Sie den Doktor.
3: Ich, ich, mm -hmm. ich bin gehen. der Doktor. Ich bin der Doktor. Äh, Nein, sagen Sie, Sie, Herr Vargas. Sie sind nicht der darum, Doktor. Vielleicht nicht der Doktor, aber ich bin ein Doktor. Äh, warum sind Sie hier angebunden?
1: Das kann ich hier nicht sagen. Sie, sie, sie müssen mich herausholen. Sie müssen Dr. Doktor holen. Der, der macht alles auf. Das geht dann schon. Oh Gott, Hilfe.
3: Wissen Sie, ich kann Sie hier nicht rausholen, wenn Sie mir nicht sagen, wer, warum wer sind sie, hier sie sind.
1: Wer hat Sie geschickt? Ich
3: glaube, Sie müssten meine Fragen beantworten, um sie herauszuholen. Nicht andersherum. Was, was wollen Sie? Was wollen Sie wissen? Die Frage war recht einfach. Warum sind Sie hier angebunden?
1: Weil mich jemand angebunden hat. Die, die haben mich entführt.
3: Wer hat sie entführt? Dr. Dallon und seine Leute. Und wann sind sie entführt worden?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe kein Gefühl von Zeit hier drin. Tage. Bis Tage gewesen sein. Ich weiß es nicht. Was machen die anderen in der Zwischenzeit? Getino.
4: Ja? Steht in diesem Journal eigentlich nur drin, wer sein Ansehen wiedergewonnen hat? Oder gibt es auch Einträge, wo es nicht passiert ist?
2: Ist mir da was aufgefallen dazu?
1: Keine Einträge, wo es nicht passiert ist. Jeder Eintrag ist vollständig.
2: Ah, es scheint... All... Es scheinen alle Irr, denen, die Abs die Absolution erteilt wurde, hier eingetragen zu werden. Okay. Gibst du nach Epigel noch weitere Einträge?
1: Ja, so eine Handvoll. Wenn Aber die, die Einträge in... haben kein Datum, die Namen sagen dir nichts, ähm, sind meist auch unlesbar. Also nicht was... erkennen.
2: Okay, also nichts, was wo ich aus dem aus dem Polizeibericht Nein, nein. Kein keinen
1: stehen und keine Polizeibericht den du kennst. In dem Moment, in dem du stehst mit den anderen gemeinsam dieses Buch durchsuchst, ertönt plötzlich ohne Vorwarnung ein ohrenbetäubend
2: lauter Gong.
1: Was für Gulo? Mach meine
2: Stabilitätsprobe. Ich bin ich bin Italiener, ich bin ich bin Krach gewöhnt. Okay,
1: äh Gatino Edwards verlieren nichts. Äh, fehlt es einen Punkt Stabilität. Äh, der Sargon ertönt und ihr erschreckt. Schaut nach links, schaut nach rechts und da am Ende des Flurs, wo ihr sich ja ein anderer Flur anschließt, seht ihr das in diesem anderen Flur. Die laufen dann quasi an eurem Sichtfeld vorbei. Eine Gruppe von Menschen in weißen Roben mit Masken auf. Die laufen den Flur runter.
2: Ja, hinterher. Fast zur Hölle? Ja, hinterher. Ich habe wieder mein, meine Waffe in der Hand. Jetzt
1: wird's komisch. Es äh, überrascht euch möglicherweise nicht, dass ihr so schnell ihr könnt hinterherlauft und niemanden seht, einfach nur einen weiteren Flur mit Türen.
2: Und dann fange ich gleich an die erste Tür, die links oder rechts, egal, die mir entgegenkommt, die reiße ich auf.
1: Okay, wir gehen kurz zurück zu Dr. Hart. Dieser Mensch, der sich der auf diesem Krankenbett ange gebunden ist und sich als Vargas vorgestellt hat. Der sagte, er, er weiß nicht, wie lange schon, vielleicht Tage, er hat kein Gefühl für Zeit. Der wartet verzweifelt auf deine nächste Frage.
3: Ach, Herr Vargas, von wo wurden Sie entführt? Aus meinem Hotelzimmer. Und wo war Ihr Hotelzimmer?
1: In Boston, in der Nähe des Flughafens.
3: Es war nicht dieses Hotel hier. Na, nein, Hotel?
1: Das ist kein Hotel.
3: Was ist das hier?
1: Das weiß ich
0: doch nicht. Sie haben mich entführt. Hören Sie mich, hier, hören Sie mich gar nicht zu.
3: Hm, gut. Verstehe. Passen Sie auf, ich werde Sie jetzt losbinden und Sie werden mit mir mitkommen.
1: Einverstanden? In dem Moment, als du das Wort losbinden sagst, öffnet sich, beginnt das Bett mit dem Mann darauf sich in den Boden zu senken und der Mann beginnt panisch zu schreien. gleich oh, 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 hier, meine Stadt. Jetzt proben. verlierst ah, ah, vier Punkte, weil schon wieder du kannst du nicht helfen. Ah, er er sinkt sich in den Boden hinein und du kannst dir nicht losbinden. Die, 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 Fess das sind, die, Fesseln, haben keinen keinen Verschluss, kein gar nichts. Sie sind wie verschweißt mit dem Bett und das Letzte was. Scheiße, scheiße. Was du noch hörst, bevor sich der Boden über ihm wieder schließt, er ruft dir noch zu. Ich bin Michael Witwer. Ich bin ein DEA-Agent. Und dann schließt sich die Klappe.
3: Dr. Nathaniel Hart steht wie, nein, er kniet wie versteinert dort, wo der Mann eben gerade noch war. Und tausend Gedanken gehen durch den Kopf, aber keiner wird richtig gefasst nun unfähig, sich wieder aufzurichten, unfähig, an etwas anderes zu denken, als daran, dass er gerade versagt hat. Ich meine, skeptisch war ich schon, was ihn gerade betraf, aber jemand von draußen ist, aber doch, vielleicht war das einer wie wir, ein richtiger Mensch mit echten Gefühlen. Es ist nicht schön, so jemanden zu
1: verlieren. Und dann merkst du, als du zurückweichst, dass die anderen in der offenen Tür auf dem Hotelflur vorbei rennen, Irgendwen und nach irgendwem rufen. Und mit zitternden Beinen und flauem Magen gehst du ihnen wieder hinterher. Du möchtest dir nicht verloren gehen. Sie sind um die Ecke gelaufen, stehen im nächsten Flur. Du siehst, wie Gattino die erste Tür aufreißt. Mit gezogener Waffe. Gattino, du reißt die erste Tür auf und stehst in einem großen Saal. Alle Wände sind über und über mit Bücherregalen vollgestellt und es ist ein mehrstöckiger Raum. Es geht nach oben weiter. Da sind Leitern und so Wendeltreppen, die in quasi auf Balkone auf den oberen zwei Stockwerken führen. Alles ist voll mit Büchern und inmitten dieses Raumes ähm, mit einem Buch in der Hand schwebt ein Mann. Er ist etwas blass, trägt einen grauen Anzug. Du kurz das Gefühl, du hättest ihn schon mal gesehen, aber dann fallen dir die leichten Unterschiede auf seinem Gesicht. Und er fliegt. Mach mal eine Stabilitätsprobe.
2: Du normal, dass man fliegt.
1: Okay, du verlierst nur einen Punkt. Der Mann schwebt dort, liest sein Buch, würdigt dich keines Blickes. Alle anderen, die in den Raum kommen, müssen ihrerseits eine Stabilitätsprobe machen. Ich ähm,
0: stehe noch auf dem Flur, ich bin ein bisschen langsamer gegangen als die anderen und ähm, schaue nochmal auf den Flur zurück und sehe dann vielleicht ähm, Dr. Hart. Ah, da sind sie ja. Ist alles okay?
3: Dr. Hart ist noch blasser als für gewöhnlich und seine Lippen zittern leicht. Ja, ja, alles, alles okay.
0: Tja, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir haben jetzt mehrere Puppen gefunden. Alles ist irgendwie unecht. Was ist das für ein komischer Ort? Und gerade waren da irgendwelche weiß maskierten, verkleideten Kultisten oder sowas? Und sie sind verschwunden? Wo sind denn die anderen? Kommen Sie.
4: Da hörst du wahrscheinlich auch schon laut rufen...
1: Ist das. ist das dieser Hildred? Bei dem Namen Hildred schaut der schwebende Mann auf...
2: Sie rufen mich? Jetzt kommen Sie mal hier runter, dass man ordentlich mit Ideen reden kann.
1: Worüber wollen Sie reden? Ich bin beschäftigt, das sehen Sie doch. Womit denn? Ich lese. Wo sind wir denn hier? Schauen Sie sich doch mal um! Sie sind neu hier, nicht wahr? Ah, Amateure.
4: Ich schaue Richtung Tino und äh, zwischle so, als wir sollten es ihm sagen,
1: was wir sagen sollen.
2: Ihr Bruder-Cousin schickt uns.
1: Henry! Das hat er sich diesmal einfallen lassen.
2: Er scheint sehr zornig auf Sie zu sein.
1: Er ist nicht ganz richtig im Kopf, müssen Sie wissen.
2: Er hat sich so über Sie aufgeregt, dass er seine Einzelteile zerfallen ist.
1: Das sieht ihm ähnlich. Ja, kann ich mir richtig vorstellen. Auch das wird er nicht zum König machen. Seine billigen Sie, Zaubertricks.
2: Sie sind der König.
1: Natürlich. Das sehen Sie doch, oder nicht? Der deutet so an, an sich herauf und äh, herunter, als würde er... Es würde man ihm das ansehen können, dass er der König ist.
2: Ja, sie so geben wir aber einen armseligen König ab. Pah! Was wissen Sie denn schon? Ich weiß, dass ich deute auf ihn. So kein König aussieht. Sie sollten den Mund wegzügeln, sonst lasse ich Sie von meinen Wachen abtransportieren
1: und in den Kerker werfen.
2: Ohuhuhu! Wo sind denn die Wachen? Machen Sie so weiter und Sie werden sie kennenlernen. Hm? Aber wenn Sie hier der König sind, wo geht es denn hier zum siebten Stock?
1: Er verdreht die Augen. Die Treppe hoch. Immer die Treppe hoch. Wobei, hm, bin mir gar nicht sicher, ob jemand wie Sie die Treppe überhaupt noch finden kann. Wissen Sie, es kann nicht jeder hier einfach hoch und rauf und runter spazieren, wie er möchte. Was müssen wir denn tun, um das zu können? Wir müssen sich ganz würdig erweisen. Wie? Er würdigt deine Frage. Keine Antwort. Vertieft sich in sein Buch. Nathaniel Hart, als du den Raum betrittst? Du siehst diesen Schwebenden Menschen und verlierst ein Punkt Stabilität. Dein Kopf beginnt zu schmerzen, alles. Der ganze Raum, die Bücher, die Treppen, beginnen vor deinen Augen zu verschwimmen. Und kneifst die Augen zusammen. Und als du sie wieder aufmachst, siehst du, von zu deiner Rechten, da ist ein eine, eine, eine große, ein großes Portal, eine Glastür, die. Nach draußen führt, in, von was du von hier erkennen kannst, einen wunderschönen Garten. Und da an der Tür hängt ein kleines Kärtchen. Ich wende meinen Blick ab und
3: wanke etwas, greife mit meiner linken Hand haltsuchend nach hinten und erwische wohl Miss Edwards. Meine Hand ist an ihrem Gesicht, bevor ich mich an der Schulter abstütze und mich dann weiter zur Wandtaste mit einem gemurmelten Entschuldigung... wo mich zu dieser Tür vorarbeite. Nun, Ablenkung ist immer eine gute Methode, wenn man überfordert ist. Ich fokussiere mich auf diese Tür, auf dieses Portal, auf den Garten dahinter... und träume mich gerade zu meiner Traumwiese. Naja, irgendetwas dieser Art zumindest... Mit zitternder Hand greife ich nach dem Kärtchen, blende alles um mich herum aus, was Miss Edwards sagt, was die anderen wohl sagen und tun, ob mich mehr ruft oder nicht.
1: Ich greife nach dem Kärtchen. Das Kärtchen ist aus dickem, wertigem Papier, ein dunkelgelber Farbton und darauf in einer geschwungenen, nahezu perfekten Handschrift das erste, was du siehst, ist dein Name, der ganz oben steht. Es ist eine Einladung, nur für dich, Nathaniel.
3: Ich überfliege sie einmal, zweimal und dann ein drittes Mal. Ich fühle mich ein wenig wie im Wahn. Nach diesen beiden Dingen ist doch klar, dass ich jetzt so etwas bekomme und das soll ich mir auch irgendwie verdient nicht wahr? Durch das Portal in den Garten und nun, jeder Palast hat auch einen Garten davor. Ich taste zitternd nach äh, dem Portal, um mich durchzuziehen, mich abzustützen und ins Grün zu entspinden, abzutauchen.
1: Und diese Glastüren, das Doppeltür aus Glas öffnest, schaust du raus, da ist ein schöner Garten, nahezu eine, eine Waldlichtung voller wunderschöner Blumen und da hinten großer See unter dem Nachthimmel, unter dem Vollmond, ganz weit dahinter, in der Ferne ist die Silhouette eines wunderschönen Palastes, hohen Schwitztürmen. Ich
3: lasse die Karte los, sie fällt zu Boden und fange an, schneller zu gehen und zu laufen.
1: Auf dem See spiegelt sich auch der zweite Mond das Wasser glitzert. Da ist ein kleines Boot angelegt. Ein kleines Holzboot. Die anderen, möglicherweise Julie Edwards vor allem, bekommt das wohl mit, dass Hart durch eine der anderen Türen in der Bücherei schwindet.
0: Ich habe ja auch meinen Stabilitätswurf nicht geschafft. Das heißt, sehe ich auch irgendwas anderes? Sehe ich das, was er sieht? Oder ist der Raum für mich genauso?
1: Ähm... Um Du siehst die Tür auch, ja? Du siehst dasselbe, was er sieht.
0: Ich bin etwas verwirrt, weil es sich verändert hat. Und nachdem Dr. Hart mir dann ins Gesicht gefasst und dann mich festgehalten hat, schaue ich ihn an, bin etwas verdutzt und gucke, was er macht. Versuche irgendwie aufzunehmen, was hier gerade passiert. Und folge ihm aber einfach, ohne weiter darüber nachzudenken. Jetzt fühlt es sich wirklich an wie... Alles im Wunderland irgendwie.
2: Bekommen wir das auch mit oder sind wir noch mit diesem Vogel beschäftigt?
1: Ihr bekommt das nicht mit. Ihr, ihr seht diese Tür gar nicht. Ihr seid mit dem Vogel beschäftigt. Viels,
2: was machen wir mit dem? Der scheint ja komplett durchgeknallt zu sein.
4: Puh. Ignorieren wir ihn und gehen die Treppe hoch.
2: Also gut.
1: Oder nehmen Sie sich ein Buch und lesen etwas. Das ist ein wenig Bildung, würde Ihnen gut tun. Denken Sie,
2: ich lese viel. Na, offenbar nicht genug. Ich weife gleich ein Buch an den Kopf.
1: Er schwebt zu einem der Bücherregale im zweiten Stock. Nimmt ein weiteres Buch heraus.
2: Was können Sie denn empfehlen?
1: Oh, dieses hier. Drama. Der Königin Gelb, schon mal gehört? Nein. Zeigen Sie doch mal. Ja. Er kommt zu dir hinunter und drückt es dir in die Hand. Das Buch trägt das. Gelbe Zeichen, dass du aus Abigail's Apartment kennst. Und es ist in Französisch geschrieben.
2: Sehe ich das Zeichen auch? Ja, sicher. Ist dann deutlich drauf. Ist das das Zeichen des Königs in Gelb?
1: Das ist es in der Tat, mein Herr. Ich sehe. Doch Sie scheinen etwas Kultur zu haben. Vielleicht habe ich ihn getäuscht. Haben Sie das gelbe Zeichen schon einmal gesehen?
2: Ja. Aber sagen Sie mir. Ähm zu Ihrem Hochstaat gehörte auch eine gewisse Ab Abigail Wright.
1: Abigail? Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste auch Sie Ihre Einladung bekommen haben. Einladung? Schauen Sie doch im siebten
2: Stock nach, Zimmer Nummer 28. Versuchen wir ja zu finden, aber irgendwie versteckt sich das Treppenhaus vor uns.
4: Während die beiden reden, würde ich das Buch aufschlagen und einmal den ersten Text, der darin steht, versuche mit meinem Angestoppten Französisch zu entziffern.
1: Okay, nach meiner Stabilitätsprobe. Hildred informiert euch, dass das Treppenhaus, ähm, wenn ihr wieder rausgeht aus der Bücherei, dann nach rechts, die dritte Tür, ist die nächste Treppe. Rechts, dritte Tür.
2: Wann findet denn die Party statt, für die, für die Sie Einladungen verteilen?
1: Ich verteile die Einladung nicht. Das ist keine königliche Party? Sie wollten doch zu Emmika gehen, nun belästigen Sie mich nicht weiter mit Ihren dilettantischen Fragen. Na gut, na gut. Er nach oben und nimmt sich aus dem ganz obersten Regal ein weiteres Buch und bleibt demonstrativ dort oben stehen und in der Luft und liest es.
2: Mr. Fields? Ja? Können wir über die Tür rechts Treppenhaus oder wollen Sie hier jetzt auch anfangen zu schweben? und mit dem
4: Ja, ja, ja. Ich, äh, nur den Absatz noch, aber ich kann das umgehen.
2: Jetzt... Ist, ich glaube, ich glaub, demonstrativ dieses Buch zu. Wir sind hier nicht da, um uns zu vergnügen. Wir sind hier zum Arbeiten. Wo sind denn eigentlich die beiden anderen? Stimmt, stimmt. Ich nehme das Buch und klemme es mir so unter den Arm.
4: Äh, die anderen beiden... Ja, wo sind sie?
1: Ich schaue mich um.
2: Du kannst sie nirgends finden. Geh mal raus auf den Gang. Schau links und rechts. Das ist Edwards. Dr. Hart. Nichts. Sind sie schon vorgegangen? Na, schauen wir mal ins Treppenhaus fest. Irgendwie scheinen die nicht ins Team eingliedern zu können. Es oh, laufen einfach weiter. Ich gehe zu der Tür und ins Treppenhaus.
1: Ja, du findest äh, tatsächlich. Wie versprochen, die Treppe,
2: die nach oben führt. Also, müssten wir dann jetzt im siebten Stock ankommen, wenn ich das richtig gezählt habe. Ihr
1: beide geht die Treppe hoch, öffnet die Tür zum so im siebten Stock und steht in einem weiteren Flur, der ähnlich aussieht wie die Flure zuvor mit dem einzigen bedeutsamen Unterschied, dass zu eurer Linken, zu eurer Rechten der Flur scheinbar ins Unendliche verläuft und hier dicht und dicht gedrängt Türen, mindestens also Tausende von Türen. In der Zwischenzeit draußen im Garten. Julie Edwards und Nathaniel Hart. Nathaniel geht unentwegt auf diesen See zu. Er möchte der Einladung folgen.
0: Mr. Hart, wo sind wir hier? Was machen Sie da? Wo gehen Sie hin?
3: Er ja, reagiert nicht auf dich. Aber eventuell äh, hast du das Papierstück auf dem Boden gesehen, welches er fallen ließ.
0: Ja, das, das habe ich aufgehoben und ähm, im Gehen gelesen, aber ich kann es mit dem See nicht verbinden. Ich laufe hinterher und halte dich an den Schultern fest und versuche dich festzuhalten. Doktor, hallo? Wo wollen Sie hin?
3: Äh, verzeihen Sie, Miss Edwards, aber ich muss mich konzentrieren, ja? Ich Wieso muss mich.
0: Konzentrieren? Was, was haben Sie denn vor?
3: Ich bin eingeladen.
0: Papalapap. Wir müssen irgendwie zurückkommen. D das ist doch nicht richtig hier. Wir haben doch eine Aufgabe. Wir müssen Abigail finden. Wir können ja immer noch zu dieser Feier gehen. Später oder so. Ja.
3: Wir haben Abigail bereits gefunden. Haben wir? Der Doktor geht immer weiter geradeaus, er sieht sie auch nicht an, während er ihr antwortet.
0: Ich, ich laufe an dir vorbei und stelle mich vor dich. Jetzt bleiben sie gefälligst stehen, wenn ich mit ihnen rede!
3: Bitte, Miss Edwards, das ist wichtig.
0: Das ist überhaupt nicht wichtig, das ist ein Schwachsinn! Es gibt keine Feier, zu der wir jetzt hin müssen, wir müssen zurück! Jetzt kommen sie mal verdammt nochmal klar!
3: Sie, hab, sie haben uns falsch verstanden. Und äh, er versucht sich hin, sie vorbeizuschieben. Äh, nicht wir gehen zu der Feier, Miss Edwards. Ich wurde eingeladen.
0: Nein, 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 auch Sie gehen da jetzt nicht hin. Ich, ich hüpfe mal links und rechts, je nachdem, wo du hingehen willst. Jetzt, jetzt drehen Sie sich schon um und gehen wieder zurück?
3: Ich komme bald nach.
0: Nein, Sie kommen nicht nach, Sie kommen jetzt mit. Wir brauchen Sie. Ich brauche Sie. Jetzt, jetzt kommen Sie schon. Außerdem, was soll das denn? Der neue König. Der eine mit aus Zahnrädern und den anderen. Keine Ahnung, wo er sich rumtreibt, aber er ist doch eh nicht der König, das hat er doch gesagt. Also gibt es hier nichts zu feiern.
1: Während du vor Dr. Hart hin und her springst, der geht immer weiter, du gehst rückwärts und plötzlich merkst du, wie, Juliet Edwards, wie du nicht mehr auf Gras trittst, sondern auf Holz. Du ihr habt den Steg erreicht, ein kleinen Boot daran.
3: Okay, Mr. Edwards, ich, ich verstehe absolut, worauf Sie hinausfallen. Wirklich.
0: Ach, das verstehen Sie.
3: Äh. Natürlich. Und ich verspreche Ihnen, ich werde ein gutes Wort für Sie einlegen. Sie Was? werden sicherlich auch eine Einladung bekommen. Ich will
0: gar keine Einladung ja? haben. Nein, ich will Abigail finden und dann zurück. Und das wollen Sie eigentlich auch. Wir sind doch wegen des Programms hier nicht wegen einer komischen Feier.
3: Hm. Aber ich brauche gerade ein wenig
1: Zerstreuung. Verstehen Sie? Ein Nein, ich wenig? verstehe
0: nicht. Ich schubse ihn jetzt nach hinten.
1: Du versuchst, ihn nach hinten zu schubsen, aber er widersteht deinem Druck. Er, er merkt selber, wie seine Muskelschwäche wie verschwunden scheint. Es geht ihm besser als seit Langem.
0: Ich, ich versuche mich mit der Schulter quasi gegen ihn zu lehnen, um ihn aufzuhalten. Ich weiß nicht warum, aber das ist überhaupt keine gute Idee. Nein, sie, sie können jetzt nicht einfach rein und außerdem, warum in den Seen? Nein, das ist nicht gut. Das wird sie umbringen.
3: Nein, sie verstehen mich, Mr. Doch. Ich Doch! Nein, nein, ich, ich, ich wurde eingeladen.
0: Ich, ich nehme diese Einladung und zerreiß sie in ganz leckeren Teile. Es gibt keine Einladung!
1: Während du die Einladung zerreißt, schiebt er dich einfach beiseite und steigt in das Boot.
0: Ich schaue zurück hier zu dem Punkt, wo wir losgelaufen sind und zu dem Boot. Sehe ich da irgendwas?
1: Was genau möchtest du sehen?
0: Den Raum, wo wir herkamen oder den Flur oder irgendwas.
1: Äh, ja klar, die Tür ist noch da.
0: Verdammt! Ich steige in das Boot. Äh,
1: etwas? Ich glaube,
3: das ist keine gute Idee. Sie ja, sind nicht eingeladen. Das glaube werden... ich
0: auch. Und Sie sind auch nicht mehr eingeladen.
3: Nun, ja, wirklich. Das glauben Sie doch nicht, ich selbst. Doch, das ich Papier soll lediglich der Überbringer. Das ist
0: bestimmt ein Traum und in meinem Traum kann ich bestimmen, was ich möchte. Jetzt beschränkt sie die Arme. Los, rudern Sie doch. Los.
3: Das Boot überhaupt Ruder? Eins, ja. Ich äh, greife nach dem Seil, welches das Boot fest. Vertauter, so denke ich, und löse es. Und mit einem beherzten Sprung stöße sich das Boot ab vom Steg hinaus aufs Wasser. So es abstößt,
1: setzt sich die von selbst in Bewegung, fährt den See hinab. Schon nach einiger Zeit spürt ihr beide, wie sich das Boot senkt. Wenn ihr auf den Wasserspiegel schaut, seht ihr. Plötzlich wie ein schimmerndes Mondlichtes über die Wasseroberfläche tanzt und dann sich ein Bild verfestigt. Und das ist der Palast, die Stadt auf der anderen Seite des Wassers, unter Wasser. Und ihr fahrt genau darauf zu. Und so, damit machen wir dann nächste Woche weiter mit nur noch zwei Leuten. Was? Das war's für Folge 4. Vielen Dank. Danke Moment. Ja, danke fürs Like.
0: <lacht> danke. So war das aber nicht besprochen.
1: Ja, dann, na, Nächstes Mal findet ihr, yeah, wie geht's rum? Vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. Outtakes.
3: Streichel über meinen Hammer. Verständnisfrage. Der Hammer, der auf dem Tresen liegt, oder? Mhm.
2: Okay.
3: Oh, okay, wir haben jetzt endlich unsere romantische Todesszene. Ja, ab Sink. nach Karkose. Glückwunsch. Du hast es aber ja. darauf angelegt, du wusstest, was passiert. Nein, das wusste ich hier. nicht.
0: Das wusste ich nicht. Aber dieser Hart, der war von Anfang an eine Bedrohung für das Projekt. Ich, ich,
4: ich habe die ganze Zeit auf eine, auf eine Klarheitsstelle gewartet, aber da kam keine. Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe auch überlegt, aber habe gedacht, nee. Ich,
1: Ja, ich muss mir jetzt was einfallen, dass man sich damit macht, wenn man Spieler sich so unverantwortlich. und. Hallo, und ich habe, nicht,
0: habe gedacht, das wäre irgendwie, würden da gleich irgendwie rauskommen, irgendwas passiert oder so, oder was weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass er wirklich dann stirbt.
4: Wir schauen mal. Ich lese einfach so lange aus dem Buch vor,
2: bis ich dich zurückrezitiert habe. Das passt okay. schon. Okay.
0: Sorry, Lars, was wolltest du sagen?
2: Ich will, ich will irgendjemanden noch erschießen. <lacht> <lacht> Der, Guter äh, Plan. Wird das wird
3: jetzt nicht mehr, ne? Tut mir leid.
2: Am Ende der nächsten Runde
1: ist dann nur noch Lars da, weil er Andrew Fields erschossen hat, der plötzlich ja. nur noch aus diesem Buch lesen wollte. Genau, der, hat der, der,
2: der mich auf Französisch mit irgendwelchem wirren Zeug voll quatscht. Du wirst mich aber nicht erschießen, ich bin nett.
3: Außerdem könnte er sich einfach selbst erschießen, dann braucht er auch keine Sorge zu haben vor irgendwie ein Racheaktion.